0: La cuarentena más larga del mundo, los rugbyers, los runners, el dólar, reclamos salariales, los diputados eróticos, los vacuna versus antivacuna, los paso versus antipaso, Eight, Anonymous, Biden versus Trump, Chancho volador, Tercera Guerra Mundial, SpaceX, Incendio, Murió el Diego, Eclipse, Estrella de Belén, en fin, el 2020.
1: Onda, perris.
0: Para el último episodio del año, traemos una pregunta.
2: Y sí, nunca me aviso que le iba a hacer yo. <risa> Hace eso
1: siempre.
0: O sea, la puedo hacer, pero me sí. la tenía que acordar. Bueno, la digo yo entonces. ¿Qué nos enseñó este maravilloso,
2: complejo y completo año? Para mí es de todo. ¿No le faltó nada al 2020? nada
1: yo aprendí a cocinar aprendí a hacer ejercicio en casa nadie probó nada igual <risa> eh no sé. y no cuarentena cómo van a probar algo Re COVID. pero bueno más allá de eso creo que a todos aprendimos un montón va no sé yo por lo menos en lo personal siento que aprendí un montón va me veo para atrás y no sé la mente me cambió en un montón de cosas la vida me cambió en un montón de cosas la forma de ver las cosas
2: la gente Sí, yo creo que también el contexto de encierro por tanto tiempo a mí al menos me enseñó a permanecer. Como que también fue un año de tomar decisiones que quizás en otro contexto no me hubiese tomado el tiempo de decir, bueno, hasta acá, ¿qué hago con esto? Como de una revisión más profunda y decir, bueno, a ver, ¿cómo salgo de esto? Pero también me trajo ansiedad, que tuve que aprender a manejar también la ansiedad. Creo que fue otro aprendizaje grande.
1: Sí, yo iba a decir eso. Que, ...que era una de las cosas que aprendí a, a lidiar... ...es con la ansiedad... Como ...me considero muy ansiosa en muchas cosas... ...y después de tantos meses de encierro... ...que al principio yo estaba re bien pues, antisocial... ...después... ...empecé a sentir más mi ansiedad... ...y más mi, mis luchas internas... ...y al día de hoy... ...creo que avanzo un montón... ...no sé...
0: Yo de actividades nuevas... ...de la vida no cociné... ...ni hice esas cosas... Eso que, que ordenaban, bueno no, yo eso no, pero empecé italiano claro, sí. eh, como actividad nueva y empezamos a entrenar además también, importante. Pero eh, un aprendizaje que creo que nos trajo a todos el, el 2020, más allá de actividades nuevas, cosas en las que incursionamos y demás, es la... No sé, como la premisa tan contundente de que los planes pueden...
1: <risa> mira esta tiró palabra. Esta
2: la aprendió en la no, cuarentena. no. es
1: una tarada, no puede ser. Leyó esa palabra antes de venir. No, no premisa puede ser. Premisa
2: contundente. No. Y yo la, la re odio.
1: Yo no quiero decir nada, pero la tiene anotada en la mano. Se me está borrando porque tengo calor.
0: <risa> bueno, este tipo, statement. Ay, este sí. No, mentira. Después no, mentira, preguntan es un
2: qué son las palabras en inglés que tiras si es este? sí, la no. gente no te está entendiendo
0: bueno basta es la es el cosillo ahí está eh, es tipo que basta loco es una premisa muy contundente y ya de que los planes pueden cambiar y también como que nos lleva a la reflexión de qué nos pasa cuando nos cambian los planes bueno
1: <coughs> creo que esa es una de las principales cosas que aprendimos en, en todo este año, como a lidiar con los cambios y a lidiar con que las cosas no salgan como uno esperaba porque yo creo que todos el primero de enero del 2020 no, pensábamos que iba a pasar todo lo que iba a pasar y todos haciendo planes y proyectos y bla y seguramente no pasaron o pasaron diferente
0: ¿Tienen ustedes algo que en el 2020 pasaba y no pudo pasar, tipo no hubo chance? Porque hay cosas que tardaron más, que se postergaron, que no sé qué, que cambiaron la forma, pero hay cosas que no se pudo. ¿Tienen algo que no se pudo hacer ustedes?
2: Mm, no. No, sé, no sé, un evento puntual no se me ocurre. Sí, yo terminando la carrera, hasta la cursada, me esperaba un último año presencial y un último cuatrimestre como re la facu como esa experiencia que sí me pareció pésima mi experiencia virtual al menos o sea como la viví yo en en la UA y el primer tiempo pero me adapté y después bueno sobreviví digamos pero sí miro no sé principio de año y fin de año y enero, febrero, marzo, tuve una cantidad de actividades que yo siento que fue hace dos años sí. y planifico, entre comillas la planificación, ¿no? como siempre años como muy movidos y eso de estar adentro de mi casa era algo que no tenía ni planeado bueno. eh, y pasó y me sirvió de hecho, no sé, remodelé toda la casa, cosas que jamás hubiese hecho en otro contexto.
0: Básicamente igual usaste esa energía de no parar adentro de la casa. Exacto, o sea, claro. no, es que, no es que fue muy chido No me
2: dejan ver gente. Claro. Preparo la casa para cuando me dejen. Tal cual. Para recibir a todos.
1: No, yo tampoco se me vine a algo tan puntual. No es como que tenía un viaje y lo tuve que cancelar, por ejemplo, para decir algo grande. Sí, esas cosas de no poder ir a lugares, de dejar de hacer cosas en realidad. No sé, cursar online, que eso fue hermoso. Eh, no sé, dejar de ver gente No sé, pero no se me ocurre algo tan específico Creo que Pero hasta no sé si ah, No sé si es peor, pero Que te cambien tu rutina, que ya estás tan acostumbrado eh, Es loco, porque no es como algo puntual Sino que todos tus días te cambiaron, no es como claro. Un evento Que te cambió sí. Eso fue un flash también Sí, es verdad
0: Eh... A mí sí me algo muy puntual, o sea, hay cosas que quería que pasen y tardaron mucho más de lo que esperaba, como por ejemplo que este año había dicho como, bueno, arranco y tengo que manejar de una vez por todas porque no puedo seguir así, y empecé la autoescuela y qué sé yo, y cuando iba a rendir el teórico empezó la cuarentena y desde ahí muchos meses de posponer los turnos, de que no estuviera abierto, de que esto y que aquello, de que no agarraba más el auto y es algo que lo pude terminar <ríe> y pude rendir y aprobar el 17 de diciembre o sea me llevó todo el año bueno sí fue pero me llevó todo el año pero se pudo eh, pero algo que no pude hacer fue eh, bueno fue el viaje fue un viaje que en realidad más que un viaje era un evento importante para mí familiar que se casaba un, una persona querida <ríe> eh, un afecto eh, y eso sí, igual dándolo todísimo hasta último momento, hay piba re de fe como no, se sí, va a abrir el aeropuerto y voy a poder viajar y todo va a estar bien, pero no
1: no y, y en esos momentos es complicado lidiar con todo lo que le, lo que le pasa a uno cuando aceptas que de la nada te cambió algo, no que vos lo cambiaste sino como que de, externamente te hicieron que eso que tenías planeado, chau, cambie eso Lidiar con esa frustración, creo, o con enojo, tristeza, no entender. Eso es lo difícil. Sí,
0: a mí con eso en particular eh, me pasó de, de tener que lidiar con la frustración de que no se haya dado, pero por todo, como, como yo me había organizado el año alrededor de ese evento, incluyendo las materias a las que me había anotado en la facultad, uh -huh. que, no, tipo, que no fuera muy pesado, no hacer tantas, como para poder ir y rendir desde desde donde estuviera. Uh -huh. eh, y como que sí sí fue lidiar con una frustración de como, che, pero yo me había armado todo alrededor de esto y ahora esto salió y todo esto me quedó de esta manera por todo un cuatrimestre y me va a quedar uh -huh. así. Eh, entonces fue como una locura, sí, cómo uno puede empeñarse planeando cosas y de un día para el otro te repatean el tablero y vos te quedas ahí como, ¿y ahora qué?
2: Sí, eso como de querer tener el control de toda la situación, como que sentimos que incluso de nuestra vida tenemos un pleno control y darnos cuenta que no, o sea que se puede desajustar eso, y los que le decía antes que había escuchado en, durante la cuarentena una charla de una psicóloga que hablaba esto de la necesidad ¿no? de ser flexibles para no rompernos, tomado así medio metafóricamente, eh, internamente, que yo creo que saltaron un montón de cosas que uno tenía en su personalidad que quizás ni conocíamos. Es decir, no yo ante el encierro soy así, ante la falta de un afecto soy de esta manera, ante, no sé, un cambio de planes rotundo. Y encontrarte con todo ese mundo tuyo, a mí me, me hizo darme cuenta que hay cosas que no conocía, que con estos hechos me di cuenta y dije como, ay, esto quiero cambiarlo, no puede, no sé, ponerme tan mal esta situación, o querer ser tan controladora de lo que viene todo el tiempo, que me di cuenta que eso era lo que alimentaba a la ansiedad, decir como, ¿y ahora qué? Eh, y estoy haciendo poco. Y... Uf,
1: eso sí.
0: es
2: ¿sí? Uh -huh.
1: Creo que fue como un año bastante de afrontar cosas en general, sí. ahora como que escuchándolas, es como que ya sean cosas personales de uno mismo, de situaciones que no puedes controlar, de... Mismo, mismo, ya de por sí, una enfermedad un virus que no sabes ni dónde viene, ni cómo pasa y salís y te puedes enfermar y todo el ambiente
0: que se genera como alrededor sí. de eso, por el miedo la incertidumbre sí. ya como tanta información circulando que ya no sabías tipo qué te estaba informando, qué te estaba desinformando eh, nada todo eso genera como una atmósfera rara de vivir en el día a día
1: sí, y a la vez tenías que seguir lidiando con todo Tal cual. Uh -huh. Y a eso
0: se sumaban las protestas sociales, se, for... se sumaban tipo, otros problemas que no tenían que ver con el virus. Y que nada, eh, hacía todo como un... Claro, el mundo un...
2: sigue. Re... Claro, el mundo sigue, exactamente. Es como por eso de esas
1: cosas que nombrábamos al principio antes de arrancar, como esa lista que obviamente faltan un montón de cosas seguramente que pasaron el año. Eh... Porque, nada, siguieron pasando cosas y a la vez tenías que seguir lidiando con, con lo que pasaba afuera y adentro tuyo. O sea como...
0: Es que es re loco porque es como que muchas cosas se están pasando a nivel macro, digamos, sí. y a su vez siguen pasando cosas individualmente, o sea, a nivel micro, en cada vida individual, en tu uh -huh. vida, seguís afrontando problemas, eh, qué sé yo, obstáculos, inconvenientes nuevos que te impone el, el contexto actual, pero también como cosas que uno, qué sé yo, le tocaría vivir, uh -huh. eh, entonces ya no es como solamente eso individual, sino que se suma eso macro. No sé, es como... Lo hizo medio cuesta arriba. Sí. Pero bueno, hay que ponerle actitud a las cosas. nosotros nos cambiaron los planes hasta último momento. O
2: sea, todo el año cambiaron los planes. Todo sí, pero... el año
0: cambiaron los planes, pero... Ya no, terminó el año, quiero que no, sepan
2: esto. Le quedan días al 2020. así que ah, sí, ya estamos curtidas.
0: Básicamente, hasta último momento, hasta fin de año. Eh, bueno... Parece que vamos a tener que pasarlo aisladas o kind of aisladas. Así que, como le vamos a poner actitud, vamos a armar una brellita. Están todos sí. invitados. No es la brellita, es la brellita.
1: Están <risa> invitados virtualmente. Exactamente. DJ en vivo.
0: Es como un zumple. <risa> un zumple. Es,
1: un... Sí.
0: es como un zumple. Bueno, uno a veces puede querer tener actos de amor, no es cierto, Caro. Y <risa> invitar
1: a una médica a la mesa familiar de Navidad y que, y bueno, cosas. y que
0: pasen cosas.
1: Pero, como es algo que venimos diciendo todo el año y es algo que nos acompaña siempre a nosotras, nos caracteriza, es que siempre terraza, terraza.
0: <risa> terraza, terraza, sí, definitivamente. Terra
2: sótano. Igual, para aclarar algo importante, estamos todas bien, no pasó Ay. nada, simplemente a modo de prevención por las bodas. Sí,
0: <risa> a modo de prevención y realmente, como dijimos, como no, no puede ser que vayamos a pasar las fiestas aisladas y dijimos, listo, nos armamos nuestra brech. Nos armamos una pequeña brechita y tenemos glitter, tenemos números, <risa>
1: tenemos actividades de brech
0: y listo, se terminó.
1: Y mucha onda.
0: Ah, no, y tenemos latitas de brech La también. Que... <risa> Llegando, el La... camino. Latitas con sabor a brech.
2: No, bueno, pero tomando esta situación de fin de año, creo que otra cosa que es o para aprender o que aprendimos es al... Este de reinventarse, de decir, bueno, leímos una lista re larga de situaciones complicadas, todos podemos, todos podemos identificar que tuvo varias cosas difíciles el año, pero también decir, bueno, pará, ¿qué cosas buenas hay? O sea, quizás destacamos como lo grave o lo problemático que no vamos a decir que no pasó, o sea, es obvio y hay situaciones realmente complejas, pero también poder tomar, bueno, que aunque sea detalles hubieron de que están buenos. Bueno, de este caos tengo la brellita y que el recuerdo que me quede sea... Ese momento que compartí con amigas, ¿no? Como este transformar, que a mí la verdad ese día estaba enojada con la situación como, sí. uh, tenía una despedida de fin de año, tenía un cumpleaños y Re. quería estar en todo eso. Sino, bueno, ¿cómo reinvento esto? Y lo reacomodo. Me parece que, que también preguntarnos o hablar un poco esto de qué cosas sí estuvieron buenas del año o qué identifican ustedes que... Caro siempre hace lo mismo, es increíble.
0: Te tienes esa pregunta que vos me tenés gusta, que pensar en tres segundos. Sí. Para, igual quiero decir algo. Hoy Caro dijo algo que anoté porque es espectacular y fue lo siguiente. Fue, es imposible que hayan sido 365, 366 aparentemente, días de desgracia. Algo bueno tiene que haberte pasado. Y me encanta como eso. Como es verdad, no, no subirse a esa ola de todo fue una desgracia. Todos los días fueron terribles. Algo bueno, algo destacable en el año tiene que haber.
1: Es que sí, porque creo que todos somos un poco drama queens. Y decimos, ay, ah, el peor... Claro, y kings, perdón. Y... Y no sé, decimos, ay, el peor año y como... Horrible, 20, 20, andate, bla. Y... Dale, tampoco es que O sea, sí pasaron un montón de cosas graves Pero como decíamos recién Yo por lo menos puedo hablar por mí Y no por todo el mundo Pero he, Yo misma he dicho como Uy, qué año de porquería o qué? Todo esto que está pasando Y yo sinceramente tuve años mucho peores Definitivamente Mucho peores eh, Hablando de nivel personal Obviamente que a nivel mundial es horrible lo que está pasando era personal, tuve años muchos peores y, y por eso me pareció importante frenar a pensar, como decía Caro, qué cosas sí estuvieron buenas y qué no, como filtrar un poco de por qué estamos diciendo, che, qué año, qué está pasando. Porque capaz solo lo decimos porque todo el mundo lo está diciendo. Y capaz tu año tuvo un montón de cosas buenas o tuvo momentos lindos, no sé.
0: Sí, me parece que está bueno eso. Obvio no desentenderse uh -huh. de que hay una situación que está pasando, tampoco la estamos negando, obvio que no. Uh -huh. Pero decir como a nivel personal, reflexionar mi año, reflexionarlo yo misma y como que poner en la balanza eh, lo que estuvo bueno y lo que no tanto, pero reflexionarlo yo, ¿no? Como subirme a... a qué sé yo, a lo, que, a lo que los demás están diciendo. Porque quizás en lo personal, si te pones a pensar y te pones una listita como hicimos nosotras, sí. vas a encontrar que hay un montón de cosas copadas que pasaron chiquitas, no tan chiquitas, detalles o cosas importantes. Pero nada, hay, hay cosas que estuvieron buenas definitivamente.
1: Sí, yo iba a agregar que... Porque lamentablemente no podemos cambiar lo que está pasando, pero sí capaz podemos revernos a nosotros.
2: Re. Uh -huh. No, no, lleva iba a proponer esto, o sea, como para dejarlo a los que escuchen el podcast, lo que hicimos nosotras que recién dijo Ari de ¿eh? hacer la lista con las situaciones malas o conflictivas o que no se resolvieron como te gustaron, o sea, la lista mala, digamos, primero, que fue lo que nos propuso Us, y después hacer una lista con todos los acontecimientos o situaciones o cosas que uno quiere realzar como lindo, bueno, detalles, Gracioso, que tuvieron, sí. lo que sea, y ver cómo hay un equilibrio, que pasa todos los años, yo creo que lo mundial un poco se comió lo, lo individual, o sí. como que el año empezó en abril y de ahí en adelante, y yo miro los primeros meses estuvieron re buenos, My, ¿no? re. como quizás otro tuvo otra experiencia, pero creo que el ejercicio de la lista está bueno, o a mí me sirve mucho, que me gusta también mirar el carrete, de, del celular y ver uh -huh. qué pasó y seguro vas a tener screens de las videollamadas que te mataste de risa eh, quizás no tenés como juntadas de amigos, pero hubieron otras cosas que también, no sé o nos acercaron, nos enseñaron o los juegos de mesa o en la cocina o en, no sé los tiktok, cada uno se la rebuscó como pudo y Super. creo que hay cosas para realzar ahí y darse cuenta que no fue toda una porquería
0: Sí, también como aporte a eso eh, algo que esto que les decía antes, de, hay como un efecto que se conoce, que es como un efecto de porrista, de animadora, que se llama cheerleader uh, effect, uh, claro, que eh, es básicamente cuando un grupo de chicas están juntas y como todas arregladas y llegan a un lugar, como que se ve que todas son lindas, chicas, chicos, no, obviamente, eh, como que todas son lindas, todos son lindos, así en grupo y sin embargo vos te pones a verlos tipo uno por uno como en detalle y quizás no son tan agraciados y me parece que un poco agraciados me, me parece que un poco con los acontecimientos del año pasa lo mismo o sea como que es tanta tipo tanta cosa pasando una tras otra que genera tipo ese cheerleader effect de eh, qué año de porquería todo es lo mismo. Tipo, todo es lo mismo, todo es malísimo, nada es rescatable. Sin embargo, vos te pones a ver en tu vida individual cosa por cosa, mes por mes, acontecimiento por acontecimiento, y te vas a dar cuenta que no todo es así. Y al contrario, que vas a encontrar cosas copadas también. Eh, que obviamente no se niega que hay personas que la pasaron muy mal claro, ese sí, año. Decir, sí. Y tampoco hay que, de, nada, o sea, desentenderse de eso, porque o sea, es obvio y, es paso, y pasó.
1: Yo le quería decir que, que capaz no sé, alguien no está escuchando y no se siente identificado con, con otras que está perfecto porque somos otras personas sí, okay. y capaz sí la pasó mal, o no siente que tiene tantas cosas buenas o pasó situaciones muy difíciles este año y que también es reentendible y está bien porque también fue un contexto súper difícil así que...
0: Sí, obvio, pero me parece es que bueno, eso, eso tiene obvio que es válido, uh -huh. por supuesto pero tiene más que ver me parece con con el ciclo de la vida... Yo también he pasado años que fueron... O sea, terribles... Terribles, muy tristes... Y que otro lo estaba viviendo tipo... Wuhu", ¿Entendés? Claro. Uh
2: -huh. Es el ciclo de la vida... Sí, no, para mí... O sea, lo comparto esto de decir... Bueno, entender que cada uno lo vive diferente... Pero es volver a lo mismo, ¿no? O sea, las experiencias se viven de, man de manera individual... Y el 2020 para algunos los marcó quizás... Como dicen, no sé... Para siempre en su historia de vida... Para otros fue más tranquilo lleno de anécdotas, como hablábamos antes, como fue el 2001 y así si mirás para atrás, o sea, cada uno sí. lo atraviesa distinto porque tenés ciertas herramientas en lo material, en lo económico, lamentablemente en el país muta todo el tiempo incluso herramientas en lo emocional, hay etapas sí. de la vida que te agarran más armado fuerte o con situaciones previas que, que te pararon de otra manera y a veces que te agarran desarmado porque se te juntan con cosas del 2019 Desde que 4. arrastrás eh, entonces creo que es eso, no quizás pensarlo como, bueno, qué herramientas necesito internas, qué herramientas necesito externas. Tener gente en la cual apoyarse yo creo que fue algo que sirvió mucho en este año y para tenerlo en cuenta para todos los años, como sí. somos seres sociales, o sea, necesitamos al menos de un otro para compartir, estar, que nos escuchen. Yo creo que eso nos mantuvo bastante como vivos a todos, bueno, uh -huh. sí, sí, mal. realmente.
0: Sí, y también entender que uno cumple ese rol también en la vida de otra persona, o sea, no es solamente que te escuchen, es escuchar, o Exacto. sea, es consolar y que te consuelen, es eh, nada, o sea, es bilateral siempre. Eh, y es importante eso también, no ponerse en la comodidad de... Y sobre todo, esto es algo que escuché o vi mucho en las redes, como de... Miren esos tipo indirectas o posteos sí. así con, con frases tipo quotes super profundas que en realidad son una indirecta,
2: indirecta rock.
0: pendorcha? Bueno, Yo quiero que eh... alguien
2: arme el diccionario en inglés de La Negra. ¿Qué, ¿Qué dije? Quotes, statement, people pleaser. Basta.
0: Bueno, cuestión. Eh, cuestión que eh, algo que veía eh, en distintas cuentas, les digo, era algo como que si, no sé, no me la acuerdo ahora exactamente, pero algo así como que si no habían preguntado por vos, o si en la cuarentena tipo no te habían dado bola, salí de ahí, no es por ahí. Y obvio obviamente que necesitamos atención, que necesitamos que nos apoyen, pero yo también pensaba como, ojo con la gente que está republicando esto, porque a ver, ¿vos en qué posición estuviste? Porque para ser amigo tenés que mostrarte amigo vos también. Sí. Entonces... Nada, si te quedas tirada en tu sillón necesitando atención, africano... Hola, chico, le presento a mi perro, africano todísimo. Eh, necesitando atención, eh, hola, ¿qué tal? El otro también está viviendo una pandemia, el otro también tiene incertidumbres, al otro también le patean el tablero y vos puedes ser de ayuda con ese otro. Entonces, eh, nada, me, me parece también importante tener en cuenta eso
2: sí una película, ahora bueno, no me acuerdo el nombre que se hizo famosa encima en estos últimos meses eh, la del nene que usa el casco ir ah, en la escuela, sí. no me acuerdo Wonder, yo la había, wonder. A wonder. Sí. Yo la había visto a, o sea antes de la cuarentena no sé si hace años, pero antes creo que el año pasado eh, y que en un momento de la película eh, dice como no sé, cuando hables con un otro tras, o te acerques a un otro, ten en cuenta de que también está librando batallas y me parece que va por ahí como decir eh, todos estamos pasando situaciones. Y eso, tenerlo en cuenta. Es decir, como a veces puede haber silencio del otro lado y uno le va a tocar ser el que pregunte. A veces vos vas a necesitar que te escuchen. Sí. Creo que eso, el ida y vuelta es algo sano y necesario. Es, es como tener un, un filtro
1: con esas frases, como decías vos recién. Porque siempre nos subimos muy a la, a la ola de... No, porque una relación es 50 y 50. Y muchas veces... Es, no es tan 50 y 50. Dependiendo del contexto, ¿no? De cada uno. Pero hay veces que alguien está mal y yo estoy mejor y voy a tener que yo acercarme más y estar más para el otro. Y a veces va a ser al revés y...
0: Claro, porque en otro momento lo puedo necesitar yo, obviamente. Uh -huh. También como un poco vinculado a esto, eh, pensaba en la importancia, en este año, en todos los años de practicar la gratitud, ¿no? Como que de repente este año me encontré agradeciendo mucho más por algo tan sencillo como respirar bien. Sí. Eh, como, no sé, como, como que en casa hubiera un plato de comida todos los días, como, qué sé yo, tener un lugar en el que estar. Eh, entonces me parece importante también eso de, de poder practicar la gratitud, de ser agradecido con con las cosas que uno tiene o que, que puede hacer eh, en este contexto.
1: Sí, no, o sea, me, me estaba riendo porque me salía como una frase muy Ivana Nadal, pero siento que la gratitud como que te cambia un montón la forma de ver las cosas y el humor y la forma de, de enfrentar todo, sí. como que Suena muy Ivana Nadal. <risa> cuitealo, cuitealo, <risa> quien sea, el amor todo lo puede. No, pero... Sí, como que te llena si de energía, no días, sé. Si decís buenos
0: días, dijo Ivana hoy, que, que no te toca el COVID. Así que, sí, sí, sí. a practicarlo.
1: Ay, si a más a los demás, no te toca el COVID. Eh, nada, y quería decir eso. Mi frase de mi momento Ivana Nadal era ese. que siento que la gratitud te te hace cambiar la forma de, de, de estar, de ser, eh, tu estado de ánimo, tu forma de, de ver las cosas, como dije. Eh, creo que es algo que, que está bueno practicarlo seguido y que no lo hacemos.
0: Sí, bueno, y, y ojo, a mí siempre me gusta hacer estas aclaraciones, pero tal vez es porque como que pienso demasiado las cosas y no quiero que, que tengan una interpretación incorrecta. Uh -huh. eh, obvio que Queda muy claro que cosas malas pasaron sí, sí, sí. Y, y la gratitud sí, claro. La gratitud no es a lo Ivana Nadal En el sentido de agradecer que hay una pandemia En el mundo y agradece que, que No sé, que perdiste el trabajo, agradecelo Porque seguro, no sé, qué, tipo la Algo vida, algo X bueno. pasa claro No, no estoy hablando de eso Estoy hablando de ser grato con eh, con, con poder Ver el vaso medio lleno De la vida, básicamente con las personas que estuvieron a tu lado, con, no sé, eh, sí con que los momentos malos pueden producir cosas buenas en nuestro interior uh -huh. y eso sí es algo para estar grato porque muchas veces años malos o situaciones malas producen algo en nosotros que no hubiera salido de otra manera y eso, es, eso sí es cierto, no es, no es Iván nadalesco, es
2: cierto. Es experiencia. Es experiencia. Sí. Lo que te saca de la comodidad te hace readaptarte y produce una transformación en vos, o sea, eso es inevitable
1: yo eh, le decía a las chicas eh, que tuve, como decía antes, siento que tuve años peores en lo personal pero que no los cambiaría tampoco, tampoco, no sé si me gustaría volver a vivirlos, pero no los cambiaría porque siento que eh, aprendí un montón y crecí un montón eh, y me enseñó un montón de cosas creo que no sería la persona que soy hoy definitivamente. Así que sí, también creo en eso de, de que todo puede servir para bien de alguna manera.
2: Sí, para mí eso un poco hablamos antes también de las emociones y de, de cómo vivirlas. Y que obviamente uno va a tener momentos, no sé, de tristeza, de enojo, de alegría. No vas a pasar por las distintas etapas y que Aus un poco también nos compartía de permitirse atravesar por todas las emociones y lo necesario que es esto. Eh, y que para mí es real decir, bueno, hay momentos que te vas a encontrar, no sé, frustrado y te va a generar enojo y vas a pasar situaciones difíciles y te van a generar dolor. Pero para mí la cuestión está en decir, uno podría identificar cómo es que me siento, ¿no? Porque a veces ni siquiera sabemos ponerle el nombre correcto. Es decir, como cómo es que me siento realmente y trabajar sobre esa emoción. Decir, bueno... La vivo, pero no permanezco. O sea, yo sé que si permanezco en una angustia constante, eso sí me hunde y no puedo proyectarme. Es decir, bueno, me la permito vivir, pero elaboro ese duelo y sigo. No sé, me enojo, lo reconozco, no sé, elaboro la situación para pedir perdón y avanzo. Viene un momento feliz, lo disfruto, lo atesoro, agradezco y sigo. Y me parece que ese ejercicio es el que uno, no sé, tiene que hacer constantemente. Sí, me me parece que está re bueno eso de permitirse eh, sentir en todos los
0: momentos, no solo la tristeza, o sea, aprender a transitar la angustia, Sino también esto último que decías de aprender a disfrutar los momentos alegres, los momentos felices. No sé si alguna vez les pasó, a mí sí, de como que cuando todo va muy bien, Ay, que estás sí. ahí alerta, tipo, ¿qué va a pasar? tipo está, está por pasar algo, ¿entendés? Y eso es no estar disfrutando, no estar siendo agradecido, de tipo, che, te está tocando una buena temporada de la vida, Ajá. seguí adelante. Eh, entonces me parece que que aprender a transitar las emociones con plenitud tiene que ver con eso con cada estado permitirse ser y permitirse de nada aprender disfrutarlo lo que sea
1: sí me, me reí porque me acuerdo de haber hablado de eso con mi psicóloga de posta de decir cómo está todo muy bien, está todo muy tranquilo como que y ya tengo esa alerta interna de listo, ya está, se corta va a pasar algo, va a ir algo malo y algo terrible además, algo claro. que compense todo este buen tiempo así que por las dudas me voy poniendo mal desde ahora no sé, o sea, sin sentido y por eso es tan importante como decían las chicas poder identificar todo eso que nos está pasando algo que me gustó mucho que estaban diciendo es lo importante de poner en palabras lo que nos pasa y, no, y a Aprender a nombrar porque es algo que capaz no hacemos mucho o mucha gente no lo hace y se guarda muchas cosas y sentimientos y lo que le pasa y bla. Y creo que una de las cosas más importantes es aprender a poner en palabras lo que nos pasa y respetar lo que nos pasa porque es súper válido que estés enojado, que estés triste, que estés alegre. Pero como también decía Caro, no permanecer solo en uno porque la vida es todo todas las emociones son buenas y es saludable pasar por todas y tener todas, pero es importante ser más consciente.
2: Sí, para mí, la o sea, como si tengo que decir un cierre de este pedazo es que las emociones nos sirven como, no sé, un filtro para disfrutar y vivir la vida y de que la vida consta de distintas temporadas y todas hay que aprovecharlas o sea, la buena, la mala, la más o menos la que no quieres vivir pero te toca eh, sí. creo que es eso todo tiene un tiempo y toda emoción nos fue dada para poder experimentar algo diferente totalmente y me parece que como
0: para cerrar el episodio y cerrar el año podemos hacer <risa> podemos poner en práctica la gratitud y hacer un brindis okay. Eh, cada una por lo que
2: Unas tenga ganas
0: de agradecer muy brevemente
2: agarren sus copas, tazas <risa> bueno, empiezo eh, yo
1: quería agradecer eh, creo que la hablaba con las chicas y una de las cosas que me marcaron mucho este año de forma positiva y de forma linda fue justamente desafío luz eh, esto es lo que estamos haciendo lo que seguimos haciendo eh, empezar el podcast, creo que nada, me siento muy agradecida estoy muy feliz eh, no sé, fue un sostén hermoso y estoy feliz por todo lo que está pasando y va a seguir pasando
0: ay, ella tan tierna yo, obvio que por desafío luz también, obvio porque fue canalizar también tanta energía y tanta cosa en algo positivo, en algo que de repente pudiera servirle a alguien eh, así que definitivamente me quiero sumar a esa, pero voy a agregar la propia y es eh, el haber aprendido a avanzar o el haber seguido avanzando a pesar de las circunstancias, como ese tener que flexibilizarse para hacer las cosas.
2: Bueno, yo me sumo al agradecimiento por el desafío Luz y mientras habla me acordé quiero hacerles acordar de esto, hicimos vivos durante la cuarentena. Ay, o sea, no, esos fueron lo los, todo. los inicios. ¿Puedo hicimos algo? un video de cómo
0: lavarse bien las manos.
1: De todo, hay material. Si hay quiere, material hay
0: inédito. Material.
1: Bastante crunchy. Bastante. <risa> bastante <risa> crunchy. Pero bueno. Pero era con todo el corazón. Pero real, ¿tienes? era súper auténtico. Sí, re y evolucionamos lo preocupadas <risa> las
0: pibas enseñando a lavarse las manos posta me acuerdo ahí eh, con Contempera lo hacíamos para que se viera bien que si te lavas mal quedaba un espacio sí. tipo
1: si alguien no sabe lavarse las manos puede ir a nuestro Instagram
2: que es arroba luz seguirnos
1: y poder ver el tutorial sigamos sí, pues. yo
2: quiero hacer dos agradecimientos uno por todos los seguidores que se van a sumar después de escuchar este podcast <risa> yeah. no y en serio eh, agradecer por las relaciones genuinas por las amistades genuinas Creo que fue algo, no sé, clave siempre, pero en este año eh, tener esas relaciones donde uno pueda ser y expresarse tal y como es y como está me parece como algo para, para agradecer y para conservar. Así que, no, Vamos chin, chin, cheers, diría la negra, cheers. <risa> y como nos tenemos que despedir siempre, decimos bye. Why? Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we
0: do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, no do it, like, we do it like we do it.
2: Cause no one can do it like we do it, like we do it.